0: Hola hermanas y amigas, las saludo con la paz de Cristo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Alimento para el Alma. Les recuerdo que estamos estudiando el libro llamado Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. La saluda su hermana y amiga Mayra de la Rosa y las invito a quedarse. Episodio 2. ¿Qué prefieres? ¿La verdad o las consecuencias de las mentiras? El diario de Eva. Querido diario, mi cabeza da vueltas, no sé cómo comenzar. El día tuvo un comienzo perfecto, al igual que todos los días vividos hasta ahora. Como siempre, Adán y yo nos levantamos temprano para salir a caminar con Dios. Esos paseos siempre son lo mejor del día. Esta mañana, todos guardábamos silencio por un momento. Disfrutamos el simple hecho de estar juntos. Luego, Dios comenzó a cantar. Era una canción de amor. Al llegar al coro, comenzamos a cantar con él. Primero Adán con su voz grave y luego yo me uní al coro. Cantamos y cantamos y cantamos canciones sobre el amor, las estrellas, el gozo y Dios. Por último, todos nos sentamos bajo la sombra de un árbol cerca del centro del huerto. Le dimos gracias a Dios por ser tan bueno. Le dijimos que nuestro único anhelo era hacerlo feliz y encontrar toda nuestra dicha en él. Fue un momento muy grato. Siempre era así al reunirnos los tres. No sé cómo explicar lo que ocurrió después. De repente, escuchamos una voz desconocida. Me volví y observé a la criatura más hermosa que jamás haya visto. Y tenía su mirada puesta en mí. Me habló, me hizo sentir importante y surgió en mí el deseo de escucharla. No estoy segura de lo que ocurrió con Dios en ese momento. No es que se hubiera ido. Creo que simplemente olvidé su presencia. De hecho, por un momento también me olvidé de Adán. Sentí como si estuviera sola con esta criatura deslumbrante y misteriosa. La conversación que sostuvimos quedó grabada para siempre en mi mente. La criatura me hizo preguntas que jamás me había ocurrido. Luego me ofreció cosas que nunca había tenido, y que nunca imaginé como una necesidad en mí. Me ofreció independencia de Dios y de Adán. Una posición, aunque siempre había venerado a Dios y a Adán, esta criatura dijo que ahora ellos me darían el lugar que merecía. También me ofreció conocimiento de los misterios exclusivos de Dios. Además, el consentimiento para comer del fruto, del árbol plantado en medio del huerto. Al principio solo escuché y miré. En mi corazón reflexionaba, cuestionaba y arguía. Adán me recordó muchas veces que no deberíamos comer del fruto de ese árbol, según nos lo advirtió Dios. La criatura clavó en mí su mirada y habló con una voz seductora. Descubrí que le creía, se veía tan bien, lo tomé, comí, le ofrecí a Adán, él comió, comimos, primero yo, luego él, lo que siguió fue muy confuso, experimenté sensaciones profundas en mi interior que nunca antes había sentido, un nuevo conocimiento como si supiera un secreto que no debía conocer, júbilo y depresión al mismo tiempo, liberación, esclavitud, exaltación, caída, segura, temerosa, avergonzada, sucia, con deseos de esconderme, no podía permitir que me viera, sola, tan sola, perdida, engañada. ¿Te gustó lo que te acabo de leer? es el diario de Eva, herramienta que la autora del libro utiliza para representar los sentimientos que Eva pudo haber experimentado. Aclaro, esto no está escrito en la Biblia. El engaño está azotando nuestra sociedad. Está en todas partes. Algunas veces es fácil detectar la falsedad, pero la mayoría de las veces es casi imperceptible. Estos engaños buscan muchas veces satisfacer nuestros propios deseos humanos naturales. En el episodio pasado hablamos de la primer mentira, el primer engaño que sufrió la mujer y cómo este fue la raíz de muchas mentiras más que nos han llevado a una vida de esclavitud. Satanás, el engañador, tuvo por objetivo crear un abismo entre Dios y el hombre. Él sabía que el hombre y la mujer no aceptarían un ataque directo a Dios. Sabía que mejor debía embaucarlos de manera sutil, debía engañarlos y seducirlos mediante una oferta que pareciera razonable, deseable y no del todo contraria a Dios. Engañó a Eva con una combinación de mentiras completas, verdades a medias y falsedades disfrazadas de verdad plantó semillas de duda en su mente, luego la llevó a desatender la palabra de Dios, sugiriendo que Dios no había dicho lo que dijo, y haciéndola dudar de la bondad y el amor de Dios. Esto fue lo que pasó. Vamos a leer Génesis 3 del versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Veamos cómo Satanás engañó a Eva. Cuando Satanás pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?, cuestiona a Eva sobre la libertad que tiene de elegir. Al parecer, con esta indicación, Dios no quiere que ella sea feliz. Pero la instrucción de Dios no fue esa. Dios dijo que podían comer de todos los árboles, menos del de la ciencia del bien y el mal. Podemos ver cómo es que Satanás transformó las palabras que Dios había dicho. La única restricción que Dios les puso fue no comer de ese árbol y lo hizo por el bienestar y la felicidad de ellos. Si ellos comían, morirían, su relación con Dios se rompería y serían esclavos de Satanás, del pecado y de su propia naturaleza. También Eva tenía una idea errónea de la indicación que Dios les dio. Dios les había dicho, no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal, a lo cual Eva le añadió, ni le tocaréis. O sea, que si lo tocaban, también morirían. Dios no había dicho eso. Satanás le mintió a Eva sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Si ellos comían, no iban a morir. Prácticamente hizo quedar a Dios como un mentiroso. Satanás sedujo a Eva ofreciéndole beneficios que si ella comía del fruto, le prometió conocimiento, al decirle serán abiertos vuestros ojos, le prometió que sería igual a Dios, le prometió que podía decidir por ella misma lo que era bueno o malo, en otras palabras le dijo, esa es la opinión de Dios, ustedes tienen derecho a tener su propia opinión y pueden tomar sus propias decisiones acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, e engañó a Eva para que tomara decisiones según lo que sus ojos veían y lo que le decían sus emociones y razonamientos de lo que era correcto, aunque en realidad era lo contrario a la advertencia de Dios. Sí, allí fue donde ella vio que el fruto era agradable a los ojos, codiciable para comer y le daría sabiduría, así que comió y le dio a su esposo. Ella comió, pero en lugar de recibir las recompensas que Satanás le dijo que obtendría, se descubrió llena de vergüenza, culpa, temor y enajenación, cayó en la mentira, fue engañada. Amigas, Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor, promete honra y paga con oprobio, promete placer y paga con sufrimiento, promete ganancias y paga con pérdidas, promete vida y paga con muerte. Desde entonces, Satanás usa contra nosotros el engaño para ganar nuestra simpatía, afectar nuestras decisiones y destruir nuestra vida. Cada problema que enfrentamos es producto de creer algo que no es verdad. ¿Por qué somos engañadas? ¿Por qué nos agrada la tentación? Recuerda, Satanás no llega como serpiente o con traje rojo y cuernos sino que se disfraza de muchas cosas que nos agradan o ejercen influencia sobre nosotros, como una revista, un libro, una película, un programa de televisión, un terapeuta, un escritor, una familia con consejos sinceros, un predicador, un consejero, un youtuber o una podcaster, <ríe> sin importar lo que sea, si nos enteramos de algo que no se conforma a la palabra de Dios, tenemos la certeza que allí está Satanás, intentando engañarnos y destruirnos. Lo que leemos o escuchamos puede sonar agradable, sentirse bien y bonito, y hasta parecer correcto. Pero si es contrario a la palabra de Dios, no está bien. Es tiempo de darnos cuenta de que ese fruto prohibido, tan provocativo y delicioso al principio, siempre nos conduce a la muerte y a la destrucción. En Juan 8, 44, Jesús nos dice, esto refiriéndose a Satanás, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La estrategia principal de este rufián es el engaño y la ha utilizado para engañar a las mujeres. En ocasiones lo hace de forma directa como lo hizo con Eva y otras veces utiliza personas como instrumentos del engaño. En Efesios 5.6 Pablo nos advierte, nadie os engañe con palabras vanas. Pablo nos anima a hablar la verdad entre hermanos. Si no decimos la verdad, Hacemos la obra del diablo y nos convertimos en sus representantes al engañar y al destruir a otros. Podemos ser engañados por líderes espirituales encargados de comunicar la verdad al pueblo. Lo vemos mucho en las redes sociales, en la televisión, en los libros cristianos, en la radio, etc. Engañadores a los cuales Dios les demanda en Ezequiel 13.22 por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Muchas veces, este tipo de engañadores fortalecen las manos del impío, al sugerir que no necesitan arrepentirse, prometen bendición y gracia de Dios a personas que se encuentran en desobediencia voluntaria y con un corazón no arrepentido. Estas enseñanzas llevan a las personas a justificar su ira como una expresión saludable de sentimientos verdaderos, su egoísmo como una necesidad de poner límites a quien les exija algo de su parte, su irresponsabilidad como incapacidad de actuar de forma apropiada debido a que otros te causaron heridas profundas. La infidelidad como libertad para divorciarse y casarse con otra persona, pues Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Por otro lado, también hacen sentirse triste o sentir culpable al justo. Si asumen su responsabilidad, les llaman dependientes. Si tienen corazón servicial, les aconsejan no dejar que otros se aprovechen de ellos. Si permanecen fieles a sus votos, les dicen que Dios no los obliga a seguir con ese matrimonio, entre otros. Amiga, abre tus ojos. Estamos expuestas al engaño y ni siquiera somos conscientes de ello. Y esa es la esencia del engaño, que nos impide ver nuestra condición. Abre tus ojos y examina lo que ocurre a tu alrededor. Ponte atenta al engaño que ha dominado nuestra cultura secular y la cristiana. Nuestro estilo de vida se basa en ideas falsas. ¿Y cuál es el resultado? Una casa edificada sobre arena. Una mentira conduce a otra y a otra y es una cadena sin fin. Muchas aceptamos sin pensar lo que vemos y escuchamos. En la música, en un libro, en una revista en el Facebook, en el YouTube, atendemos consejos y reaccionamos a la publicidad sin preguntarnos. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué mensaje transmiten? ¿Estoy siendo engañada por ideas contrarias a la palabra de Dios, que es la verdad? La promesa que Satanás le hizo a Eva era tentadora. Lo que ella vio era bueno para comer agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Podría Eva resistirse? Si el fruto hubiera estado feo, podrido y engusanado, ¿ella habría caído en la trampa? Claro que no. Siempre lo engañoso es agradable. Eva no se tomó el tiempo de analizar, de discernir la verdad. No consideró las consecuencias, el costo de lo que iba a hacer. Si hubiera sabido el dolor y consecuencias de su decisión, dudo que lo hubiera hecho. Pero ¿sabes algo? Todos sufrimos del mismo problema. Aún como cristianos, la mayoría de las veces no medimos las consecuencias de nuestras decisiones. Somos pasivos ante la influencia de otros en nuestra vida. Compramos los artefactos promocionados en la televisión. Adoptamos la última moda y estilos de vida adoptamos los valores y prioridades de nuestros amigos y todo eso se ve tan bien y se siente más que bien pero ahora qué pasa cuando vemos el resultado una vida al revés a causa de las deudas los sentimientos de ira y frustración relaciones abusivas la esclavitud y el agotamiento fuimos engañadas, caímos en alguna mentira. Te voy a platicar una historia que el mismo libro maneja. Es una madre que tenía siete hijos y ella mantenía una relación con un hombre que conoció a través de las redes sociales. Pensaba seriamente en abandonar a su esposo para irse con aquel hombre. Ella reconoció que lo que hacía era incorrecto, pero a pesar de eso, decía que él era muy bueno con ella y con sus hijos. Si ese hombre se hubiera interesado realmente en ella y en sus hijos, no destruiría su matrimonio, no destruiría una familia. Si la amaba, no la impulsaría a violar la ley de Dios. Ese camino, aunque parecía tan atrayente y que ella añoraba, la llevaría a una destrucción irremediable. Ella había sido engañada y su única esperanza era creer y abrazar la verdad. ¿Cómo es que el engaño entra en nuestras vidas y nos lleva a la esclavitud? Déjame decirte que no es de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso que inicia cuando escuchamos una mentira. ¿Es malo escuchar una mentira? A veces ni sabemos que lo que oímos son mentiras, no parecen peligrosas, no tenemos ni idea de lo que causarán en nuestras vidas. Escucharlas no significa que seamos desobedientes, pero al escuchar un punto de vista contrario a la palabra de Dios, nos pone en un terreno resbaloso que nos puede llevar a la desobediencia y conducirnos a la muerte espiritual. Prestar atención a las mentiras es el primer paso para la esclavitud. Por eso es importante tener cuidado en las cosas que permitimos entrar a nuestra mente y corazón. Y no solo ahora de adultas, sino que es un cuidado que debemos tener desde niños. Por eso hay que cuidar a nuestros hijos, controlar las cosas que causan influencia en ellos, hay que protegerlos de las influencias dañinas y cuidar, que no crezcan con las mentiras que este mundo fomenta. Nosotras debemos seleccionar con cuidado lo que admitimos en nuestra vida, desechar cualquier cosa engañosa y falsa, y sobre todo rechazar cualquier pensamiento contrario a Dios. Debemos limitar con firmeza las influencias mundanas para poder ver lo que es valioso, hermoso, e importante en la vida no hay mentira inofensiva no saldrá sana y salva de la exposición de las ideas engañosas y falsas del mundo el primer error de Eva fue escuchar y prestar atención a la serpiente así que escuchar consejos o ideas que no van con la verdad es el primer paso hacia las falsas creencias y la esclavitud el siguiente paso es meditar en la mentira. Después de escuchar la mentira, meditamos en ella. Reflexionamos en lo que Satanás nos dijo. Iniciamos una conversación con él. Consideramos que tal vez él tenga razón. Es como cuando siembras. Primero se prepara el terreno, que es admitir lo contrario a la palabra de Dios. Luego se siembra la semilla escuchar las mentiras. Después se abona y riega la semilla, que es meditar en la mentira. Si nos permitimos meditar en las cosas falsas, tarde o temprano creeremos en ellas. Sí, el siguiente paso es creer la mentira. En este punto la semilla ya ha hecho raíces y comienza a crecer. Aquí ya no importa si lo que creemos contradice o no la verdad de Dios. Eso ya no importa. Ya creímos lo contrario. Y por consecuencia, el siguiente paso es obrar conforme a la mentira. Aquí la semilla ya fue sembrada, regada, abonada, ya echó raíces, ya creció. Y ahora empieza a dar fruto. Y su fruto es más engaño. Las creencias resultan en conductas. Creer algo falso resulta en una conducta pecaminosa y se refleja en nuestra manera de vivir. Nuestra conducta se basa en lo que consideramos verdadero, no lo que decimos que creemos, sino lo que creemos en realidad, como lo dice en Proverbios 23.7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cada acto pecaminoso que cometemos comienza con una mentira, al escucharla, meditarla, creerla y por último ponerla por obra. ¿Qué pasa después? Si por una ocasión rechazamos la verdad de Dios respecto a un asunto mínimo, la siguiente tentación será más fácil de pecar y así en lo sucesivo y si ese acto persiste en nuestro corazón antes de darnos cuenta ya somos esclavas satanás lanza el anzuelo nosotros lo agarramos y ahora somos su presa recuerda si se siembra una semilla se riega y se abona entonces echará raíces crecerá y producirá fruto y no sólo un fruto sino una cosecha completa una cosecha de esclavitud destrucción y de muerte sabes nosotras podemos pasar de la esclavitud a la libertad y para eso hay tres pasos lo primero es identificar Nuestras áreas de esclavitud o conductas pecaminosas. Tal vez ya reconozcamos algunas y habrá otras que son menos evidentes para nosotras mismas. Por eso, pediremos a Dios que nos revele esas áreas donde hemos perdido sin darnos cuenta. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.19 dicen, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Nuestra esclavitud puede ser física, emocional, sexual, financiera, ira, mentira, necesidad de aprobación, adicciones, entre otras muchas esclavitudes. Dios puede revelarte cualquier área de esclavitud en tu vida. Tal vez, ya has intentado eliminar estas conductas de tu vida y, y has fracasado. Por eso es importante el siguiente paso. Enseguida tenemos que identificar las mentiras que están a la raíz de cada una de nuestras conductas de esclavitud. ¿Qué mentiras hemos escuchado, meditado, creído y obrado? Estas raíces se esconden sobre la superficie y suelen ser engañosas. En este paso, es vital la ayuda de Dios para que sea Él quien nos muestre las creencias falsas que hemos consentido en nuestra vida. En los siguientes episodios, identificaremos 40 mentiras que muchas mujeres han admitido en su vida. Es importante recordarte que en este paso, la ayuda de Dios es lo que nos permitirá identificar lo que a cada una de nosotras le pasa. Solo tú y Dios sabrán cuáles mentiras creíste. Y el tercer paso es sustituir las mentiras por la verdad. Satanás es un enemigo poderoso. Su principal arma es el engaño. Sus mentiras son poderosas. Pero ¿sabes algo? Hay alguien mucho más poderoso que Satanás y sus mentiras, y es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Nosotras tenemos un arma para vencer el engaño, y es la verdad. Es necesario confrontar cada mentira con la verdad correspondiente. Si hemos escuchado, meditado, creído y obrado alguna mentira, ahora debemos escuchar, meditar, creer y obrar conforme a la verdad. De esta forma pasaremos de la esclavitud a la verdad, por el poder del Espíritu de Dios que está con nosotros. Como lo dijo Jesús, la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? También lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amiga, es tiempo de reflexionar y de elegir. ¿Qué prefieres? ¿La mentira que es atractiva y codiciable y se ajusta más a lo que te gusta o a lo que tanto anhelas tener y que crees que es lo mejor para ti? ¿O la verdad de Dios, que puede ser dolorosa en un principio y difícil de aceptar y de reconocer, pero que abrirá tus ojos y traerá luz, paz y bendición a tu vida? Te recuerdo que en estos episodios descubriremos esas mentiras que creemos y nos alejan de la felicidad y al mismo tiempo las verdades que nos guiarán a tener una vida abundante. Si tú decides descubrir esas mentiras, ver en qué aspecto fuiste derrotada y saber qué puedes hacer bajo la luz de la palabra de Dios, Sigue escuchando este tema. ¿Quieres que cambios reales en tu vida? Sigue escuchando este tema. Deja que Dios te abra las puertas. Porque las puertas que Dios abre, nadie, nadie las puede cerrar. Amiga, hermana, te agradezco que hayas escuchado este episodio. Y te invito a escuchar el siguiente Espero que sea de bendición para tu vida. Recuerda que aquí hay alimento para el alma. Mi deseo es que Dios te bendiga.